0: Profil Podcast Ich begrüße unsere Profilhörerinnen und Hörer zum Podcast. Heute mit Erika Pluha, die Sängerin, Schauspielerin, Autorin, Künstlerin. Ein Anlass ist ihr neues Buch, das sie herausgebracht hat. Aber wir sprechen natürlich nicht nur über ihr Buch, sondern über ihr Leben und über ihr Frausein. Und über ihr Alter, das wollte das er, sie ja. nämlich unbedingt. Und ja, ich stelle uns noch vor: das ist Lena Leibertseder und Christa Zöchling, Autorinnen des Profil. Guten, Guten, Tag. Tag. Guten Tag. Guten Tag.
1: Ja. Guten Tag.
2: Ja. Wir beginnen gleich mit ihrem neuen Buch, das gerade erschienen ist. Hedwig heißt man doch nicht mehr? Das sind sehr starke autobiografische Züge drinnen, wenn ich jetzt nicht zu viel vermute. Wie viel Erika Pluhar steckt in der Hedwig?
1: Meine Liebe, ich werde ständig bei jedem meiner Bücher, und ich habe schon eine Anzahl von Büchern herausgegeben, bei mir fragt man natürlich immer nach dem also biografischen Bezug, weil man mich auch vorher schon ganz anders kennengelernt hat, als Schauspielerin, endlos lang und so weiter und als Sängerin. Ich bin ja der Meinung, dass jeder Mensch, der fiktiv schreibt, also Belletristik schreibt, also wenn das nicht äh, Sachbücher sind, schreibt jeder irgendwie mit, ich nenne es immer mit der Kompetenz der eigenen Erfahrung, also etwas fließt immer ein. Aber gerade auch das Buch Hebig, heißt man doch nicht mehr, ist letztlich ein fiktiver Lebensbericht, so haben wir es auch genannt. Ich kann sagen, was daran wirklich was mit meiner Biografie zu tun hat, das ist die Wohnung, der Raum, in der sich äh, das Geschehen dieses Buches abspielt, das war tatsächlich ehemals die Wohnung meiner Großmutter in der Schlösselgasse, die ich unglaublich in Erinnerung habe, weil ich war ja ein Kriegskind, ich bin 39 geboren und nach diesen traumatischen Erfahrungen des Krieges war ich dann Hinterher sehr stolz und freudig durch die zerbombte Stadt bin ich schon mit der Straßenbank gefahren bis zum Landesgericht und bin die Florianigasse hinaufgegangen und bin in diese Wohnung meiner Oma gegangen, die ich sehr geliebt habe. Und diese Wohnung, so sehr man mit im, im, im Alter, das ich habe, viele Erinnerungen sich irgendwie verlieren oder verschwimmen, aber diese Wohnung weiß ich glasklar, noch ganz genau. Und einfach das Geschehen in dieser Wohnung äh, geschehen zu lassen, das, das war schon was Biografisches. Aber diese Hedwig, also die Protagonistin in diesem Buch, ist eine Frau im Alter, wie soll ich sagen, so meiner Töchter. Ich kenne sehr viele Frauen jetzt, die so alt wären, wie meine leider verstorbene Tochter Anna auch wäre. Ja. So um die 60, zwischen 50 und 60. Die Hedwig in meinem Buch ist gerade so 50 vorbei und kehrt nach 30 Jahren Abwesenheit wieder nach Wien zurück in diese Wohnung, die sie von ihrer verstorbenen Oma geerbt hat. Und so hat dieses Buch einfach zwei Ebenen, die Gegenwart und zwar eine... <lacht> Corona-freie Gegenwart, also das Ganze ist zwar im heute angesiedelt, aber nicht in der Pandemie, also davor. Da gibt es diese Ebene und auch die des Rückblicks, weil sie irgendwie auch mit Schuldbewusstsein und mit einem Versuch, sich auch wirklich zu erinnern, dieser verstorbenen Oma irgendwie am Laptop irgendwie erzählt, was da alles vorgefallen ist in der Zeit ihrer Abwesenheit. Also da gibt es diese zwei Ebenen. Gespickt ist das Ganze natürlich auch so, als würde eine jüngere Frau, das war niemand ja was ich viel älter erlebt habe, also den Fall der Mauer in Berlin, dann mein Verlag in Hamburg, dann überhaupt gerät die Protagonistin auch nach Lissabon, das ist überhaupt die Stadt, die ich nach Wien am besten kenne und am meisten liebe und so. Also ist es ein, 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 eine Mischung natürlich, aus biografischen Aspekten, aber die Geschichte selbst ist eine erfundene. Und das ist mir wichtig, denn äh, als ich dann so als, als Kind meine allerersten Lebenserfahrungen hatte, die mit Bomben zu tun hatten und mit Katastrophe und mit Angst, Darum tut es mir so leid, dass das rundum auf Erden immer wieder geschieht und dass Kinder das immer wieder so erfahren müssen. Das ist wirklich traumatisierend und das verfolgt mich auch bis heute, wenn eine Sirene anfängt, dringt mir das sofort in die Seele und so. Aber nachdem wir also die ganze Familie diesen Krieg überlebt hatten und ich in die Schule gehen durfte, war ich sofort so davon angetan, dass man schreiben kann, dass man lesen kann dass man dann schreibend etwas erfinden kann. Dann war ich bald im Theater und dann war ich im Kino. Also für mich stand sofort fest, dass ich einen Weg gehen will, der sich mit einem Leben befasst, das nicht nur mein eigenes ist. Dass ich also immer neben meinen eigenen Lebenserfahrungen, neben meinem eigenen Lebensweg immer die Möglichkeit habe, Leben zu imaginieren. Deswegen bin ich auch Schauspielerin geworden, weil da ist man sofort in einer anderen Figur, erlebt man anderes, dass man zwar auch in sich selbst suchen muss. Also in diesem Sinne auch mein letztes Buch, die Hedwig, Hedwig heißt man doch nicht mehr, letztendlich mit allen Ingredienzien meines eigenen Lebens natürlich versehen, ein fiktiver Lebensbericht. Hast du als Kind
0: also bist du ins Theater gegangen, gegangen als Jugendliche, wo du dann irgendjemand, wo du dir gedacht hast, ich möchte auch auf die Bühne? Also gab es da so einen Moment oder einen Schauspieler oder einen Film?
1: Na lustigerweise, weil wir von meiner Oma sprechen, die hat in der Schlösselgasse gewohnt und war mit mir im Rathauspark. Mhm. Und da war das Burgtheater noch mit Brettern zugenagelt mhm. und kaputt. Und sie ist mit mir gesessen und hat mir erzählt, wie schön das sind. für sie war früher in diesem Burgtheater und so. Und ich als Kind habe mir damals gedacht, jö. ich weiß, dass ich irgendwie gedacht habe, das, das wäre was da, da zu spielen oder so. Und als ich dann am Ende der Schauspielschule... Äh, sofort ans Burgtheater als Gelewin engagiert wurde, dann ist mir dieser Kindergedanke wieder eingefallen, dass ich mir das eigentlich irgendwie schon als Kind gewünscht habe. Und damals habe ich mir gedacht, wenn man Wünsche aussendet, werden sie sich erfüllen. Gut, mhm. das habe ich dann ein bisschen revidiert. Man <lacht> sendet haufenweise Wünsche aus, die sich nicht erfüllen. Nein, ich bin dann noch dann natürlich sehr bald, habe in Floridsdorf gewohnt, bin die lange Strecke bis zum Ronacher, gefahren. Damals war das Burgtheater noch in Wonacher untergebracht. Auf Stehplatz, habe mich angestellt, war auf Stehplatz und habe Theater sehr, sehr, sehr schnell, also in mich aufgesogen. Aus welchen
0: sozialen Verhältnissen stammst du denn?
1: Aus meine, meine Eltern waren beide musisch. Also meine mhm. Mutter war als junge, als junge Frau, als Mädchen in der sogenannten Kunstgewerbeschule, das mhm. wäre jetzt die Akademie und war eine hochbegabte Malerin und so weiter. Sie hat das ohnehin mhm. später dann immer bereut, dass sie mit Ehe und Kindern, dass sie das symptomatisch für ihre Frauengeneration dann nicht mehr weiterverfolgt hat. Mein Vater hingegen war sehr toll an der Gitarre und hat auch Lieder komponiert und so. Also Sie waren musisch, aber es war äh, eher ein sehr bescheidenes Aufwachsen, vor allem nach dem Krieg. Mein Vater war dann irgendwo ein Angestellter, meine Mutter war Hausfrau. Aber ich war sofort im Gymnasium, im Floridsdorfer Gymnasium. Und dort hatte ich großes Glück. Ich hatte eine Geschichtsprofessorin, Frau Dr. Eleonore Zimmermann. Ihr Name sei gepriesen. Du weißt den, Namen noch. Ja, den weiß ich wirklich, obwohl ich mir mal eigentlich überhaupt Namen nie merke. Aber den werde ich mir immer merken, denn diese Frau hat uns wirklich äh, in meiner Generation alles gesagt, Holocaust, Verfolgung, KZ, alles. Hitler, sie hat, so sogar, ja, sie hat uns sogar Schmalfilme gezeigt im Zeichensaal. Mitschülerinnen sind, sind auf die Toilette und haben erbrochen vor. Und so. mhm. dann, aber dann sind natürlich andere Eltern, die eben alle Nazis waren, sind dann empört in die Schule gekommen, was denn diese Professorin uns da erzählt. Dann hatte ich außerdem noch das Glück, dass die Direktorin, deren Namen habe ich mir auch gemerkt, Dr. Stella Kleinlö, oh. ist, ist, ist ein ja, ein ja, war eine sozialdemokratische Jüdin und Abgeordnete. Die hat natürlich auf diese Eltern, diese Schimpfenden überhaupt keine Rücksicht genommen. Und ich habe also als als junges Mädchen in der Schule bin ich von diesen zwei Frauen so geprägt worden und bin eine Antifaschistin geworden fürs ganze Leben. Also mhm. das Glück hatte ich. Mein Vater war natürlich auch ein Nazi, kein, kein ganz Böser oder wie man sagt, niemanden umgebracht, war kein KZ-Führer. oder ja. Er war Nazi, ja. wie heute alle Nazis waren. Und ich bin dann auf meine Eltern losgegangen mhm. und habe sie beschimpft und habe mich empört. Aber sehr früh die waren ganz still und haben deswegen sich konnte ich dann, die, haben sich, die haben sich natürlich, die wussten auch nichts zu sagen mhm. und da ich meinen Zorn so früh loswerden konnte, habe ich ihnen dann später quasi, konnte ich sie wieder lieb haben und war dann zum Beispiel am Theater immer sehr bedacht mit auf die Gegenwartsbewältigung aufmerksam zu machen, wenn nämlich Kolleginnen oder Kollegen so sicher waren, was die Paula Wesseli hätte tun soll und so weiter, mit der ich übrigens auch gespielt habe mhm. und die sich bei mir sehr über ihre Vergangenheit eigentlich auch beklagt hat und bedauert hat, was, sie, was da mhm. passiert ist. Dann habe ich mir gesagt, passt ihr mal auf, was ihr jetzt tut. Was für Blödheiten ihr macht, um irgendeine Rolle zu kriegen. Werbung macht ihr, dumme Serien. Also, das ist alles nicht so gefährlich, aber passt mal auf, wie ihr die Gegenwart so bewältigt, dass man euch hinterher niemals einen Vorwurf machen kann, mhm. auch politisch. Also da war ich dann immer eigentlich mit meinen Mitstreitern am Theater sehr streng, wenn sie so mhm. sicher waren,
0: wie sie gehandelt ja, hätten,
1: dann habe ich gesagt, halt überle überlege mal, wenn, wenn du jetzt aufhören müsstest, den Beruf auszuüben, aus Anstand, würdest du das tun oder würdest du unanständig werden? Und mhm. mit dieser Frage gehe ich eigentlich durchs Leben. Mhm. Dieses wäre den Anfängen und einmal bei sich selber anzufangen, das wurde mir dann immer bewusster. Also nach diesem Beginn am Gymnasium, ich war keine besondere 68erin, weil da hatte ich so viel zu tun mit einer komplizierten Ehe und mit dem Kind und dem Beruf und so. Mhm. Eigentlich wieder voll in ein politisches Bewusstsein, ja, Bewusstsein kann man sagen, eingestiegen bin ich, als ich kurz danach diese portugiesische Nelkenrevolution mhm. näher erfahren
0: 1975. habe.
1: 1975. 1972 war das, glaube 72. ich, schon. Ja, ich glaube, so genau weiß es nicht. Jedenfalls ganz kurz danach bin ich mit dem Antonio Dalmeida, den ich hier in Wien kennengelernt habe. Der war ja Kulturattaché und ist ein sehr wunderbarer Komponist, Musiker, sehr bekannt in Portugal. Durch den habe ich dann auch mit dem habe ich zusammengearbeitet all die Jahre und habe Portugal wirklich gut kennengelernt. Aber damals habe ich eben wirklich dieses, dieser, diesen ganzen Umbruch in Portugal eben politisch miterlebt und das hat mich sehr inspiriert, würde ich sagen, mir auch hierzulande und überhaupt weltweit politisches Geschehen sehr genau anzuschauen und ja, ich kann schon sagen, dass ich dann in einem übergeordneten Sinn, ich bin nie einer Partei beigetreten, aber ich bin schon ein politischer Mensch. Also ich beurteile und beobachte und äh, bin vor allem unglaublich auch, nach allem, was ich euch vorher schon erzählt habe, bedacht, äh, wie ich mich selbst verhalte.
0: Mhm.
1: Weil ich der Meinung bin, schon zwischen zwei Menschen kann ein Krieg entstehen und potenziert ist es dann ein Weltkrieg. Also, mhm. wie verhalte ich mich im kleineren Rahmen und wie verhalte ich mich vor allem im öffentlich aufscheinenden Rahmen, wenn man dann eine Person öffentlichen Interesses wird, wie das so schön heißt. Das habe ich dann irgendwann mal als eine wirkliche Verantwortung empfunden. Und da gab es zwei Lehrmeister, die mir das auch noch sehr dezidiert erklärt haben. Das war der Watzlaw Havel, der auch in dem, in dem Hedwig buch vorkommt, der mit seinen Briefen an Olga aus seiner Gefangenschaft, die ich damals gelesen habe, mich unglaublich beeindruckt hat, eben mit, diesem, mit dieser Einstellung der Verantwortung, die man selber trägt. Und auch der Viktor Frankl mhm. spricht davon, dass man Antworten zu geben hat, wenn man lebt. Dass man auf das Leben antwortet und das ist ja dann sofort mhm. die Verantwortung. und Also das waren so meine Lehrmeister und dann auch noch ein bisschen der Mahatma Gandhi mit Be the change you want to see, also sei mhm. selber die Veränderung, die du gerne sehen oder erleben möchtest. Also in diesem Sinn ist meine politische oder meine gesellschaftspolitische Ausrichtung.
0: Vielleicht, bevor ich mich da jetzt ein bisschen rausziehe, aber eine Frage noch. Hast du das gewusst von Franz Antl, also von dem, Filme, von dem Regisseur, Filmemacher, dass er so verstrickt war in die
1: nazi -Zeit. Es waren, wie ich jung war, so das viele Menschen den. verstrickt. Ja. Es war der Professor nie dafür in einer Seminar, der unser Leiter war, auch verstrickt. Also sie waren ja alle. Und es geht ja. ja auch gar nicht anders. Man hat ja nicht alle Nazis umgebracht nachher. Es ja. waren ja nicht alle beim Nürnberger Prozess angeklagt, sondern da, da waren unendlich viele. In allen, in allen Strukturen und Bereichen unseres Lebens waren da noch die alten Nazis oder die halbalten Nazis. Mhm. Und sitzen ja jetzt auch wieder die Faschisten überall herum. Und der Rechtspopulismus, was ist das anderes Wenn wir jetzt diese Demos haben gegen Corona, dann mischen sich die Nazis mit mhm. den spirituellen Menschen. Also das ist überhaupt eine seltsame Mixtur an, ja. an Widerstand. Also diese faschistoide Einstellung, die ist ja, steckt ja in einem gewissen Prozentsatz der Menschheit. Und wenn man dann noch ein bisschen Angst hinein initiiert, dann hat man ganz schnell wieder den Faschismus. Also, ja, also aber, aber der Antl hat mich an sich nie sehr interessiert. Seine Filme haben mich nicht interessiert. Ja. Also mit dem hatte ich auch nichts zu tun, auch in meinem Schauspielerleben ja. gab es keinen Franz Antl. Also Gut. Und dann hat er aber doch, was weiß ich, mit dem hat hat er ja gedreht, einen antifaschistischen mhm. Film. Also ja. entweder hat er sich dann doch gewandelt oder war, ihm dann, oder war das dann doch opportuner plötzlich. nicht In der Kreisky-Ära war dann nicht, als wir dann, als sich eben unser Österreich langsam eigentlich in eine sehr funktionierende Sozialdemokratie hinüber verwandelt hat. Auch
0: Demokratie damit.
1: Also eben, ja. ja. Also Nein, aber, aber der, der Antl war für mich. Also nur da ja. ein Fall unter vielen Fällen. Ja.
2: Du hast jetzt vorher über deine Politisierung gesprochen und dass dir deine Geschichtelahlerin, die Frau Zimmermann, sehr stark antifaschistisch geprägt hat. Was würdest du jetzt als Antifaschistin zur aktuellen politischen Gemengelage sagen?
1: Also ich, ich bin mit unserer, unserer derzeitigen Regierung natürlich sehr, sehr unzufrieden weil das ist eine verborgene Rechtslastigkeit. Nicht? Äh, da, ich habe gerade gelesen, auch äh, da, vom, vom Steinhauer, der sagt, wir brauchen keinen Kickel, wir haben eh den Kurz. Also was der Herr Kickel aufführt, ist so letztklassig und so gruselig, dass, dass ich sogar, es mir sogar widerstrebt. Das, das müsste man vergessen, dass mhm. natürlich die Medien so einen Menschen, weil er dann Parteivorsitzender wird, wieder aufwendig in so Talks und, und medial hochschaukeln, das bestürzt mich sehr. Diesen Mann müsste man unter den Tisch kehren, einfach vergessen. Aber er hat Anhänger, er sagt irgendwas, das mit Hass und mit, mit einem Plumpen dagegensein zu tun hat. Da findet man immer Anhänger. Ich meine, was ich zum Beispiel in meinem Leben sehr drastisch erlebt habe, und was mir vor Augen geführt hat, was es eigentlich im Menschen, also was da lauert, das war als meine Tochter starb mit 37 Jahren. Und das war die Zeit, als ich ganz offen und ganz dezidiert gegen Jakaida war. Damals konnte man noch keinen Shitstorm erreichen, sondern musste man schon noch schreiben, anonym, aber habe hab ich viele Briefe bekommen. Mhm. Wie gut mir das, es geschieht mir schon recht, dass meine Tochter gestorben wirklich ist, solche weil, Briefe? weil ich gegen den Jörgel bin. Beim ersten Brief habe ich wirklich getan, es als, als war mir so, als würde sich auftun unter mir die Erde, also es war, der erste Brief war wirklich, kam auch so gleich. Hinein auch in, mein, in meinen Überlebenskampf gegen den Schmerz. Also, es war schrecklich. Dann habe ich schon gewusst, wenn wieder was ein anonymer Brief kam, dass da wieder dasselbe drinnen stehen wird. Und jetzt weiß ich ganz einfach, dass es diesen Prozentsatz an, an Schrecklichkeit und Grauslichkeit einfach in der Menschheit
0: gibt. Mhm.
1: Und das wird es immer geben und das kann man mehr anheizen und das kann sich wieder ein bisschen mehr verflüchtigen, weil die Zeiten ruhiger oder, oder, oder menschlicher sind. Ähm, nur da versuche ich nie außer Acht zu lassen, dass wir hier in diesem Land ja trotzdem, und trotzdem ist ein wichtiges Wort in meinem Leben, das gibt viele trotzdem lied und es ist ein Begriff, den ich einfach für mich sehr nutze und brauche, dass wir trotzdem sehr gesegnet hier leben.
0: Ja, kann man wohl sagen. Das ist die,
1: wirklich die Gnade der Geburt, wenn man sich jetzt umschaut, wie es auf der Welt ausschaut. Also Und so gesehen leben wir in einem geordneten Land, in einem Land, wo man sich noch frei äußern kann, wo man natürlich, wenn man sich ganz frei äußert, vielleicht irgendwo äh, sich Feinde macht, ja, aber alles in einem Rahmen, der erträglich ist. Denn was zum Beispiel auch innerhalb der EU Einige Länder aufführen, ist ja auch schon wirklich betrüblich. Also was Ungarn aufführt, was die Tschechei aufführt, was, was Polen aufführt. Also, dabei habe ich in jüngeren Jahren mit einem so wunderbaren polnischen Regisseur gearbeitet, mit Erwin Axer, der schon lange nicht mehr lebt. Also für den würde das ja ein, ein Grauen sein, wenn er das jetzt noch miterleben müsste in Polen. Also äh, Und dann gerade als Frau was diese Talibans da in Afghanistan aufhören, dass das überhaupt noch möglich ist in einer doch, wo man meinen müsste, aufgeklärten, einigermaßen aufgeklärten Welt. Mhm. Das zeigt einem, dass die Welt so aufgeklärt eigentlich nicht ist. Und jetzt, weil wir gerade beim Frausein sind, auch da sage ich immer am Tag der Frau, erstens mag ich den Tag der Frau nicht, weil es sollte nicht nur ein Tag sein, wo man sich über das Frau-Sein Gedanken macht. Also entweder man ist immer Frau und nicht nur am Muttertag Mutter, aber wenn dieser Tag naht, dann sage ich halt immer, bitte, bitte, oh ihr Frauen, seid euch dessen bewusst, dass ihr Lande in unserer Zivilisation mühevoller zwar immer noch, als es Männern gelingt, aber man kann sich äh, verwirklichen, um dies, dieses mhm. Wort zu sagen. Aber weltweit geht es ja den Frauen entsetzlich. Also, das, weltweit leben Frauen nicht besser als die Tiere oder vielleicht leben da manchmal Tiere noch ein bisschen besser. Also, und das ist natürlich ein Aspekt, der, der sehr tragisch ist und sehr traurig ist. Also das Frau-Sein äh, ist immer noch weltweit nicht, nicht geschafft. Frauen sind noch nicht dürfen noch nicht auf selbstverständliche Weise sein. Und deswegen plädiere ich hierzulande immer, lasst uns selbstverständlich Frauen sein.
0: Mhm. Weder
1: mit Hass, noch mit Ausgrenzung, noch mit die, die scheußlichen Männer und so. Wurscht, mhm. die Männer sind die Männer und wir sind die Frauen. Mhm. Und einfach mit einer gesunden Selbstbehauptung, dass Frau möglichst selbstverständlich leben. Das versuche ich auch jungen Frauen zu raten, die natürlich jetzt wieder so wie du mir gegenüber, ihr fangt es natürlich wieder von vorne an, das alles wahrzunehmen, was, was Frau sein bedeutet. Das habe ich Jahrzehnte vorher schon auch für mich übernehmen müssen, habe versuchen müssen, einen Weg gehen zu können, wo mir niemand reinredet, weil es meiner ist, wo ich mich nicht gängeln lassen muss, wo ich mir auch nicht von der Umwelt wo ich lange, lange gekämpft habe, bis man mir geglaubt hat, dass meine Liedtexte nicht vom André Heller sind mm. und dass der nicht meine Bücher schreibt. Sondern ja, ja. Also wo man, der Papa wird es schon richten, es hing immer über dem Frausein, wenn sie mal was tun durften, die Frauen. Also es, ich habe mein Leben sehr, sehr in diesem ganz persönlichen Kampf verbracht. Und es hat sich natürlich auch in den Jahren einiges getan. Ich merke aber, dass es immer wieder ein, Zurückgleiten in, in die Mode. Ne? Die Mode ist immer so ein Sinnbild. Mhm. Nicht? Wenn dann alles wieder so eng und puppig wird und dekoltiert wird und, und so, mhm. da, da muss man sehr aufpassen als Frau, was, was man modisch bejaht, weil die Mode wird ja auch meist von Männern gemacht, seien es auch schwule Männer, die sehr viel vom Frausein verstehen, mhm. aber sehr selten machen das die Frauen ja selber. Mhm. Und äh, also auch dieses darauf dieses aufpassen, dass, man nicht, dass es Frauen nicht zu mühevoll wird, selbstständig zu sein. Sie sich doch dann ganz gerne wieder in den Schutz einer Familie begeben, die von einem Mann finanziert wird. Es ist sehr schwer, eine selbstständige Frau zu sein, das weiß ich. Ich habe immer, auch in meinen zwei Ehen, ich habe mich immer selbst ernährt, und wurde nie ernährt. Mhm. Das war immer an sich meine eigene Sache. Also trotz, trotz meiner Ehen war ich letztlich eine alleinerziehende ja. Mutter. Äh, aber das ist wesentlich, dass man auch finanziell unabhängig zu sein versucht. Und dass man vor allem sich eine innere Unabhängigkeit bewahrt. Ich meine, wenn ich jetzt zurückschaue, ich schimpfe auch mit mir selber, Erika, sage ich, was hast du für Zeit verloren mit deinen blöden äh, Liebes- und Beziehungsgefühlen? Ob nun beantwortet oder nicht und liebt er mich, liebe ich ihn, können wir Und jetzt beobachte ich halt auch, dann sind kluge, selbstständige junge Frauen, auf einmal verlieben sie sich und auf einmal werden so ein bisschen teigig und weich und ja. hingeneigt. Das ist halt einfach, das steckt in uns drinnen. Da muss man höchstwahrscheinlich auch einmal durch. Aber sich eben auch in einer Beziehung zu einem anderen Menschen und auch im, im Bewusstsein seiner selbst eben sich, sich wirklich seine, seine Selbstständigkeit und seine Unbeirrbarkeit zu bewahren, das ist gar nicht leicht. Also Frau sein, würde ich sagen, jetzt im Alter ist gar nicht leicht. Und ich sage jetzt ganz bewusst, ich gehe schon fast ein bisschen hausieren damit Alter. Ich möchte genannt werden eine alte Frau und nicht eine Grande Dame mhm. oder eine Ikone oder eine Legende. Lauter so Sachen kriegt man dann nicht.
2: eine Nein,
1: ich möchte, dass auch nicht, nämlich auch gescheite ältere Frauen, plötzlich sehe ich, sie sind operiert, sie sind mhm. angstvoll bemüht, ein bisschen anders auszuschauen. Also dagegen bin ich, ich werde, ich werde bis zu meinem Tod so ausschauen, wie ich ausschaue. Wurscht. Und davor sollte man keine Angst haben müssen. Und das ist wirklich ein Kapitel im Frausein, das ich ganz bewusst anspreche. Denn früher waren alte Frauen, also ehemals, kulturell gesehen, mhm. war die alte Frau eigentlich auch eine weise Frau und war eigentlich eine geachtete Frau. Wir sind jetzt in unsere Gesellschaft ist dazu übergegangen, dass alte Frauen, dass das wie ein Schimpfwort. Wenn ich sage, ich bin eine alte, nein, 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 sie sind doch keine. Das kann man, kann man doch nicht ja. sagen oder so. Warum kann man das nicht sagen? Das ist kein Schimpfwort. Ja, heutzutage
0: müssen alte Frauen halt, sie dürfen schon alt sein, aber sie sollten nicht so ausschauen. Nein, sie sollten das nicht
1: ist, so ausschauen und man ja. darf auch nicht sagen, dass sie alt sind, sondern sie sind, was weiß ich, Grandams, können ja, ja. Sie gerade noch sagen. Wir
0: sitzen hier drei Generationen <lacht> übrigens. Genau, das ist ja. Total
1: drei. Schön. Ja.
0: Ja. Und es scheint so, als ob die Probleme irgendwie, wir finden uns schon noch immer.
1: Natürlich, es ist ein gemeinsames Es hat sich viel verbessert, aber es ist im Innersten immer noch etwas und auch das ganze Gendern, diese political correctness ist ist sehr äußerlich mhm. und verändert. Wenn es nichts im Inneren verändert, dann finde ich es schon lächerlich. Dann macht ja. man die Sprache kaputt. Und was weiß ich, ob mich da jetzt gerade jemand äh, Künstlerin nennt und nicht Künstler oder ja. Innen. und in. Okay, wenn man meint, das ist gescheiter. Aber wesentlich ist, wie, wie es wirklich... Wie man das, es wahrnimmt. Ja, dass Frauen sichtbar
0: sind und nicht nur durch ein In oder ein Ja, oder Steller. dass man so
1: aufpassen muss. Es sollte eigentlich einem ganz wurscht sein dürfen, ob man da jetzt so männlich oder weiblich bezeichnet wird. Man ist eine Frau und man ist weiblich und Schluss aus. Mhm. Und das sollte eben auch äh, wirksam werden. Das muss ja nicht einmal die Quote sein, weil das muss ja stimmen. Aber Frauen, die für etwas stimmen, deswegen bewundere ich so sehr die Angela Merkel, das ist ja. für mich eine grandiose Frau, ja. die wird man vermissen.
0: Die werden wir vermissen, vor ja, allem, ich glaube, ja. wir Frauen ja. werden sie vermissen. Und
1: sie hat sich nie sehr explizit mit Feminismus und da hat sie immer sehr klug gesagt, das hat die Alice Schwarzer schon so wunderbar gemacht, da will ich mich nicht mit fremden Federn schmücken. Mhm. Sie kam auch aus der DDR und sogar war es auf einer Langspielplatte, die in der DDR mit meinen Liedern herauskam, mhm. haben die sogar in der DDR genommen das Lied Frau, lauf weg, das war damals mhm. ein großes Emanzipationslied von mhm. mir, das war in der DDR ganz selbstverständlich. Ja. Und die Merkel kommt aus dieser ganz doch anderen Einstellung der Frau gegenüber, die gleichwertig arbeitet, ob sie gleichwertig bezahlt wurde, das bezweifle ich schon. Das ist bei uns ja auch noch immer nicht der Fall, wenn mhm. wir schon über was reden. Aber die hat einfach mit einer solchen Selbstverständlichkeit und einer solchen Gelassenheit auch diese ständige Nörgeln an ihrem Aussehen und was
0: an ihrer Frisur oder an ihrem Dekolleté, einmal wie sie, wie sie die Hände hält und ob sie ein Kästchen umhat und so.
1: Sie hat das hingenommen und auch gar nicht kommentiert, sie ist einfach geblieben, was sie ist und ich habe eine sehr schöne Doku jetzt über sie gesehen, wo man wirklich merkt, die hat mit allen großen Leuten, ob scheußlich, ob prima, auf dieser Welt auf einer Ebene gesprochen und wenn ihr da Putin den Hund schickt dann Nimmt sie das mit Gelassenheit und wenn der dumme Trampel, den ja. ich immer nur so nenne, den Herrn Trump, das ist für mich der Trampel, weil er hat so vieles niedergetrampelt, dass es nur mhm. dass es schrecklich ist, aber der, der war blöd und sie hat das auch in Gelassenheit nur mit einem Blick. Stimmt, und, ihre, und, ihre Blicke Ihr Blick hat alles gesagt. Arsch. Mit dem Obama hat sie sich sofort gut verstanden, ganz klar. Also, sie ist eine Weltpolitikerin und die Welt wird sie vermissen, ja.
0: Mhm. Tja, vielleicht kommen andere Fragen, neue Fragen.
1: Es, das ist zu hoffen. Nur äh, man kann das nicht äh, provozieren. Das muss sich, das muss sich ergeben. Es müssen Frauen immer auch solche Ämter auf sich nehmen mit dieser ähnlichen Gelassenheit und, und, und diesem Wissen. sie hat ja auch was hat, man, was hat man da aufgeführt, weil sie sagte, wir schaffen das. Wir schaffen, das heißt ja nicht, es gelingt uns hundertprozentig. Wir schaffen, das heißt, wir bemühen uns, es zu schaffen. Ne? Mhm. Also sich wirklich bei Widerständen nicht, nicht kläglich zu werden, das ist, das ist auch gar nicht leicht. Und deswegen gehen dann oft Frauen aus Positionen wieder weg, weil sie es nicht aushalten, dass sie, dass sie immer über das Frausein hinweg eigentlich gekränkt und beleidigt werden.
2: Mhm. Dieses Frau als Kampf, wann ist dir das zum ersten Mal bewusst worden?
1: Als mir bewusst war, dass ich eine Frau bin, die sich durchs Leben schlagen will, und zwar als Mensch. Als ich etwas sein wollte, ich war ja als junges Mädchen noch in der Gymnasialzeit, war ich schwer magersüchtig. Ich war ein Vorreiterexemplar ist Störung Und bei mir war das klassisch. Bei mir war es wirklich das Verweigern von Frau sein. Mhm. Es gab diese dummen Filme mit, mit spitzigen Busen und Schürzeln und Doris Day und in der Küche und so. Dann meine Mutter, die klagend, dass sie ihre künstlerische Laufbahn nicht äh, weiterführen konnte. Also ich habe da schon irgendwie als, als Mädchen gemerkt, und die Tanzschule, wo man dann warten muss, ob man aufgefordert wird oder nicht mhm. und so weiter.
2: Das ist immer noch so. Ist immer ich.
1: noch so, na schau. Mhm. Also jedenfalls habe ich aber trotzdem diese diese Magersucht glücklicherweise noch in jungen Jahren wieder wegbekommen. Und äh, war dann eben sehr bald am Theater, ich selber. Zwar anfangs als Elevin, aber wurscht. Dann wurde ich also normal Schauspielerin mit meiner Gage, mit meinen Rollen. Es war damals auch die Schauspielerei, glaube ich, ein wenig direkter und einfacher als jetzt. Es gab dieses Casting nicht. Ich war halt in einer Rolle gut, das hat wer gesehen, dann kriege ich eine größere Rolle, war mhm. wieder gut, hat wer gesehen, habe ich noch eine größere Rolle bekommen. Es war auch nicht diese Abhängigkeit von einem Regieguru und so. Mhm. Jetzt müssen Schauspieler sehr, sehr kämpfen mhm. und sich sehr selber anpreisen mhm. und, und anbiedern und so. Also das musste ich nie. Und da war ich dann sehr bald einfach auch eine eigenständige Frau am Theater. Und, und hatte einfach auch mit Männern ganz anders zu tun. Wenn du Kollegen hast,
0: mhm. dann
1: behaupte Kollegen. Und dann steht man gemeinsam auf der Bühne und dann ist das einfach eine, eine, eine gemeinsame Sache. Nicht? Und natürlich hat mich dann auch irgendwann mal die Alice Schwarze ein bisschen geschnappt und mit mir gesprochen und war in Wien und war bei mir im Theater und war auch hier im Haus. Und war, ich war auf dem Titelbild der Emma und ich weiß noch genau, in der ganzen Zeit war ich natürlich sehr mit lesbischen Frauen konfrontiert. Vollkommen. Nur, die mochten mich immer sehr. Und ich habe mir das wirklich überprüft. Ich habe wirklich in mich hineingehorcht. Aber ich bin leider wirklich, also ich bin auf Männer fixiert. Wurscht. Und da war mir dann oft schwieriger, diese Avancen abzuwehren. Also bei Männern war ich schon gewöhnt. Die war ja um die Zeit herum nicht schier. Also ich habe... Ja. Also jedes MeToo gab es bei mir nicht. Ja. Ich habe immer gesagt, not me, ich habe einfach Nein ja. gesagt, Ausschluss. Ja. Und dann bei den Frauen war es mir dann oft ein bisschen schwieriger. Ich habe eine gute, gute Freundin gehabt, also die mich wirklich so geliebt hat, der ich dann gesagt habe, du, wenn je, dann du. <lacht> Aber es, es geht nicht. Also ja, und, aber jedenfalls, äh, natürlich bin ich dann in diesen Kreisen um die Alice herum auch sehr mit, mit, wirklich mit dem Kampf konfrontiert worden. Für mich war es nie, nie möglich, äh, es ganz ohne den Mann zu tun. Also, ich, ich, mag, ich mag keine Ghettos mhm. und ich mag auch nicht Frauen-Ghettos, da wo keine Männer hin dürfen oder so. Ich, ich habe das immer versucht äh, zu verbinden und habe auch gerade auch beim Musizieren und eben am Theater, Kollegen und beim Musizieren, habe ich nie mit Musikerinnen, Musikerinnen okay. gearbeitet, sondern immer mit Musikern. Und das waren aber immer meine viel geliebten, gemochten Gefährten mhm. äh, in der Musik. Also ich hätte, das nicht, äh, ich hätte nicht ein Frauenleben führen können, das den Mann einfach abweist. Mhm. Und ich finde auch, wenn wirklich eine Frauenemanzipation, geht es ja auch nur mit dem Mann. Jetzt geht es ja auch noch weiter, jetzt geht es noch in die Diversität und in alles Mögliche. Aber an und für sich geht es nur, dass man gemeinsam sich emanzipiert. Das kann man nicht alleine. Die Geschlechter müssen zueinander finden. Daraus besteht ja unser menschliches Dasein. Und ich hätte nicht leben wollen, ohne wirklich Männer ganz, ganz leidenschaftlich zu lieben, das, das, das wäre traurig gewesen. Blöd ist, wenn man sehr verliebt ist, aber lieben ist wunderbar. Verliebt äh. führt oft zum Stumpfsinn, aber, aber das, das legt sein. sich dann ja das schnell wieder. wieder
2: ja. Ich würde nur gern was zu äh, MeToo fragen, weil du jetzt auch gesagt hast, dass sie der Beruf der Schauspielerinnen verändert hat. glaubst so, du dass es auch damit zu tun hat, dass MeToo ist, irgendwie entstanden ist.
1: Du, Es sind ja lauter Frauen plötzlich äh, auferstanden, die das erzählt haben, dass ihnen das vor Jahrzehnten ja. passiert ist. Also da frage ich mich, warum, äh, warum nicht schon damals? Äh, und dann wird mir das auch, es mir war das auch zu, zu wenig, dass es nur um, um belästigte Filmstars oder ja. Schauspielerinnen geht, dass die Frauen getötet werden von Ehemännern, dass sie laufen, am laufenden Band Vergewaltigt werden, und zwar nicht nur von Afghanen, sondern mhm. von herzhaften, hiesigen Männern. Und dass wir so viele viel, viel Tote haben wir in diesem Jahr gehabt. Es sind jetzt ja.
2: 21. Das ist doch ein Wahnsinn. Ja, das, ja,
1: ist das ist mir Jahr viel Jahr wichtiger 20. als dieses Me Too. Also ich bin, habe ein, zu einem Regisseur wurde ich geschickt. Ich kann das ruhig so, sagen. Wer den kennt, eh keiner mehr. Das war Fritz Kortner. Ja,
0: den und kennt, man schon. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, ist ein jedenfalls hat man mich erst äh, schon so lange ja, tot und so lange weg. Also, äh, jedenfalls hat man mich vom Burgtheater nach München geschickt, ihm vorzusprechen, ob ich die Desdemona spielen soll. Und ich bin also in seine kleine Münchner Wohnung und das war so eine enge Bibliothek und der gute Mann hat sich wirklich mir, ich möchte sagen, genähert und ich habe ihm einen Rempler gegeben und er flog also so ein bisschen gegen die Bücherwand. Ich sehe das immer noch sehr deutlich vor mir. Und dann habe ich meiner Meinung nach einen recht gescheiten Satz gesagt. Ich habe gesagt, Herr Kortner, es tut mir sehr leid, aber in so kleinen Räumen kann ich nicht vorsprechen. Und bin gegangen und bin wieder mit der Eisenbahn zurückgefahren aber habe mir gedacht, naja, die sie nicht ja. spielen Ich habe aber die Testemona gespielt. Und ich habe mich mit diesem Regisseur dann hinterher, entweder entweder hat er Angst gehabt, ich sage was, oder entweder hat es ihm gefallen. Ich weiß es ja nicht. Also äh, ich habe damals auch keine Menschen das erzählt, aber nicht, weil mich das irgendwie gequält hätte, sondern ich bin überhaupt erst wieder auf diese ganze, Sache draufgekommen, als sie mich dauernd mit diesem MeToo gefragt haben. Das war eigentlich ein MeToo-Vorfall. Mhm. Aber ich wurde wieder vergewaltigt. Der, der hat ist halt mir ein bisschen zu nahe gerückt. Also äh, ich glaube, dass das äh, nicht damit zu tun hat, dass jetzt die Schauspieler so viel Casting und so weiter machen müssen. Und ich glaube auch nicht, dass, äh, dass die Regisseure jetzt am Theater sich so wahnsinnig an die Schauspielerinnen heranmachen. Ich glaube, im Gegenteil. Das, das man geht man eher sehr streng und hart miteinander um und da müssen ohnehin diese Schauspielerinnen auch Wahnsinniges leisten, wenn ich mir dann so kurz anschaue, wie, sie, wie exaltiert und wie, wie wirklich entäußert auch alles. Man muss, man muss ja jetzt schon auf der Bühne dauernd nackt sein und, und sich entäußern. Ich war die erste Nackte an. Okay. <lacht> ja, das wisst ihr gar nicht. Also, ältere Theaterbesucher, wenn ich sage, ja, dass sie nicht mehr am Burgtheater sind, sage ich, in welcher Rolle habe ich ihnen denn so gefallen? Ja, sie waren ja die erste Nackte. Das war ein Stück von von, von Tom Stoppard, Akrobaten. Und der englische Regisseur Peter Wood hat zu mir gesagt: Dinah, she was naked. deiner das war die Dinah Rigg, hat das gespielt ja. in England damals. So lange ist das her. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn die Deiner naked war. Mhm. Und dann habe ich das ganz sorgfältig choreografiert. Das, mein, ich lag auf einem Bett wie auf so einem Eisbärfell, ein Baby am Bauch. Und das rollte dann von der Hinterbühne, wurde das nach gerollt Man sah mich also so wie ein Baby, den Popo und so. Und dann schlüpfte ich in eine in einem Morgenmantel mit Federboa und man hat eigentlich außer dieser Rückfront nichts von mir gesehen. Aber das waren ja noch unschuldige Zeiten. Man hat mir gesagt, also von den Büros im Akademietheater war das. Die, die Plätze, wo man gut auf meinem Bobo hinunter gesehen, sehen konnte, waren zuerst verkauft. <lacht> Und das war auch, ich habe das dann auch noch, weil ich so mutig war, habe ich auch bei der Fotoprobe nicht Nein gesagt. Und hinterher, lange Zeit, wenn irgendwas ganz Nüchternes von mir gemeldet wurde, als Foto war ich auf dem Eisbärfell mit einem nee. nackten Popo. Das ist geblieben, das Eisbärfell. Aber so war das noch, das war noch eine Besonderheit, während jetzt ja kein Mensch mehr muckst, wenn auf ja. der Bühne... Die Menschen halt nackt herumlaufen. Ja. Und deswegen glaube ich, da man sich so exhibitionieren muss, äh, ist da nicht mehr viel mit Belästigung dabei zu finden. Also eher, eher bei Filmproduzenten oder so. Aber wenn dann Schauspielerinnen sich auch beklagt haben und gesagt haben, der Dieter Wedel oder wer hat gesagt, ich soll ihm in seinem Hotelzimmer vorsprechen, da sage ich mir, warum bist du da hinaufgegangen? Ja. Da sage ich doch, lieber Herr Wedel, ich spreche Ihnen gerne vor, aber in der Halle. Ja. So halt. ja. Also da war ich nicht sehr, ich, da, habe ich, da habe ich zu sehr einfach an, an das Los von Frauen gedacht, die nicht nur belästigt werden, sondern die wirklich also und ermordet werden.
2: Ähm, du äußerst dir ja wirklich sehr oft äh, zu politischen Fragen, und schreibst sehr viele offene Briefe, jetzt auch zu Afghanistan oder zu der Abschiebung von den SchülerInnen im, im Winter, Anfang des Jahres. Nein, da
1: unterzeichne ich. Äh, genau. Und, und vor allem vom Literaturhaus. Das ist dann immer ganz in meinem Sinn. Ja.
2: Du hast aber auch selber geschrieben, einen sehr prominenten offenen Brief, 2016, den Brief von Österreich vor der Bundespräsidentenwahl. Wenn du jetzt heute anschreiben würdest, was würdest du reinschreiben?
1: Ja, das, das muss ich schreiben. Also das, weiß ich, aber das würde ein bisschen anders klingen. ja, ja. Aber wir haben ja jetzt im Moment keine Wahl vor uns. Aber ich würde natürlich unglaublich wieder appellieren, sich dessen bewusst zu sein, dass wir in einen Rechtsradikalismus sehr leicht abrutschen können. Und dass das unsere größten Vorsicht und Besorgnis bedarf, dass wir wirklich aufpassen müssen, dass unsere Demokratie eine soziale Demokratie bleibt. Ich bin eine wirkliche Sozialdemokratin, nicht, nicht auf dem partei ja. Papierl, sondern ich, mein Herz schlägt links. Nicht links außen, aber links. Und alles, was außen ist, links außen, rechts außen, auch nicht, auch nicht die Mitte, nein, da, wo das Herz sitzt, also eine gesunde, klare, aufrichtige Sozialdemokratie, daran lege mir. Ja. Und noch sind wir noch mit einem sehr guten Bundespräsidenten gesegnet, möge erst noch bleiben. Stellt euch vor, das wäre der Hofer geworden, das wäre ja schrecklich gewesen. Und also all diese Schreie aus der, aus der blauen Ecke, da alles um den Herrn Kickel herum, das müsste man einfach sogar unerwähnt lassen. Das müsste man abtun. Also so, so ungefähr. Das <lacht> wären so die Ingredienzien eines Briefes. Der wird schon noch kommen, wenn ich noch lebe.
0: Ach. Ach. ach ja. Ich glaube, der wird kommen. Ja, <lacht> der wird kommen müssen. Ja, dann war das vielleicht eher ein ganz guter Schluss mit dem Brief, der kommen wird.
1: Ja, der... Vielleicht wird. Aber wenn man, wenn man alt geworden ist, wie ich, ist es immer sehr wesentlich, dass man die Gegenwart mhm. äh, schätzt. Weil mit den Plänen, das hört sich auf. Es gibt ja diesen Witz, wenn man will, dass die Götter lachen, dann soll man Pläne machen. Also äh, ich denke jetzt nicht wahnsinnig darüber nach, was ich in einigen Jahren tun werde, sondern ich nehme einfach jetzt im Alter sehr ernst, was ich Tag für Tag tue.
0: Dankeschön, Herr Rita Blucher. Wirklich herzlichen Dank.